0: Freunde, Freunde, ich freue mich auf diesen Sonntag, weil ich glaube, dass Gott uns etwas sagen möchte, dass er dich herausfordern möchte. Und bevor ich starten möchte mit der Predigt, ähm, möchte ich hier kurz erklären, warum wir gerade in der Richterreihe sind. Wir sind gerade in einem super spannenden Buch. Die Richter, das ist so die Zeit, nachdem Gott sein Volk in das versprochene Land geführt hat und Joshua gestorben Es kam so eine Zeit, wo sie angefangen haben, sich in dem Land irgendwie einzurichten und ähm, Gott angefangen haben zu vergessen. Und wenn du regelmäßig hier bist, dann weißt du, dass wir im September eine Reihe hier hatten, die hieß Never Forget. Was sind die Dinge, die wir niemals vergessen sollten? Und auch Gott hat seinem Volk so viele Dinge gesagt, hey, bitte vergesst das niemals. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Ich bin der, der dich geschaffen hat. Ich habe in dir als Mensch ein Gegenüber gesehen, das mir ganz, ganz ähnlich ist, das mich lieben kann, das ich lieben kann. Und wir sind jetzt gerade im Buch der Richter unterwegs, einfach als ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man doch vergisst. Und ich bin so begeistert darüber, dass die Bibel auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Wir kriegen hier so ungeschönt ähm, die Konsequenzen teilweise auch zu sehen, die es mit sich braucht, bringt, wenn wir vergessen. Und ähm, ich kann euch echt sagen, in der Vorbereitung, mich hat diese Predigt maximal herausgefordert und gestretched. Wirklich <lacht> unglaublich. Und ähm, ich glaube, dass sie das Potenzial hat, etwas in dir zu verändern, dass Gott in dir reden kann, dass Gott etwas in dir verändert. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass sie auch Widerstand hervorrufen kann. Weil, weißt du, wir bekennen, dass wir einen Gott haben, der gestern, heute und in aller Ewigkeit der gleiche ist. Und wenn man das mal durchdekliniert, dann kommen wir manchmal an Punkte, wo man das ganz schön auf die Probe gestellt wird. Glaube ich das wirklich? Wenn es um Wunder geht, wenn es um Heilung geht? Ja, natürlich. Aber was ist mit Dingen, wenn Gott sagt, hey, weißt du was? Ich habe dir gesagt, du sollst bitte nicht vergessen. Aber jetzt hast du vergessen und jetzt trägst du Konsequenzen. Oh, Konsequenzen. Konsequenzen dafür, etwas vergessen zu haben, zu tragen. Ja, das würde man da gerne mal ausklammern. Aber Freunde, wir springen gleich in eine Geschichte, wo genau das passiert. Wo auf einmal wieder Konsequenzen kommen und wo Gott etwas zulässt. Und sagt, ey, er ist heute genau der Gleiche. Und in alle Ewigkeit, wie er auch gestern war. Und deswegen nochmal, ich glaube, diese Predigt kann dich komplett nochmal verändern und dein Herz nochmal auf ein ganz neues Level bringen in deiner Beziehung mit Gott. Aber es kann auch maximalen Widerstand hervorrufen. Und dessen bin ich mir bewusst und dafür würde ich gerne nochmal beten, dass Gottes Geist einfach redet und da hineinsprechen kann. Jesus, wir beugen uns vor dir und geben uns jetzt wirklich nochmal in die Hand deines Geistes, öffne du unsere Herzen, rede du, offenbar du. Es sollen nicht meine Worte sein, sondern es soll dein Reden sein, was offenbar wird und dass du alles wegnimmst, was nicht von dir ist und dass du alles groß werden lässt in uns, was du heute wirklich durch deinen Geist zu unseren Herzen sprechen möchtest, in Jesu Namen. Amen. Heute geht es um einen Helden meiner Kindheit, also die Geschichte habe ich geliebt. Es geht um den stärksten Mann der Welt, der stärkste Mann, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. Es geht um Simson. Und als Kind sieht man ja da einfach so einen Typen wie einen Baum mit unfassbaren Muskeln, unfassbar stark, ähm, heldenhaft im Wind stehend, die Haare fliegen und äh, es ist einfach unglaublich. Es ist einfach ein Gigant und ähm, als Kind feiert man das so sehr. Was für ein Typ, was für ein Held. Alle anderen können ein. wer ist Superman, wer ist... Ba Puh, Simson ist der Typ. Und in der Vorbereitung habe ich gesagt, uh, da kriegt dieser Held ein paar Kratzer. Ein paar große Kratzer. Und deswegen möchte ich nicht in die Geschichte als allererstes springen, sondern ich möchte mit euch ins neue Testament springen, in den Hebräerbrief. Denn als er bei mir so ein paar Kratzer gekriegt hat war es unheimlich wertvoll für mich, dieses Textzeil, diese Textstelle aus Hebräer 11 zu lesen. Die möchte ich ganz an den Anfang dieser Predigt stellen. Wie viel soll ich euch noch aufzählen? Das heißt, der Hebräer-Schreiber hat schon eine ganze Menge Glaubenshelden aufgeschrieben. Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David, Samuel und all den Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkam der tödlichen Klinge des Schwertes. Jetzt kommt der Punkt. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. All die Helden dieser Bibel, All die Helden, über die wir so, das sind alles Menschen mit ihren Fehlern. Und wenn wir auch gleich reingehen und auch bei Simson so ein paar Dinge sehen werden, wo sie sagen, boah, fragwürdig, schwach, pfuh, also uncool. Das ist das, was die Bibel über Simson und all die Glaubenshelden sagt. Sie redeten nicht schön, das waren Menschen mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen, aber hier steht, ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Warum? Weil sie glaubten weil sie an Gott festgehalten haben, trotz aller Herausforderungen, trotz der charakterlichen Schwächen, die sie zum Teil auch mit sich gebracht haben, hat Gott sie gebraucht, weil sie an ihm festgehalten haben und ihm vertraut haben. Das ist der Punkt. Und deswegen, ähm, die Bibel selbst spricht von Simson als einer der Helden und ähm, wir werden sehen, dass er nicht perfekt war, aber dass er trotzdem ein Mann war, ähm, den Gott und den die Bibel absolut dafür ehrt, was er gewesen ist. Springen wir in das Buch der Richter, Kapitel 13. Die ersten fünf Verse möchte ich gerne vorlesen. Der erste Vers, Katastrophe. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und der Herr lieferte sie 40 Jahre der Gewalt der Philister aus. Freunde, letzte Woche hatten wir Gideon und sie haben es nicht gelernt. Und hier kommt, 40 Jahre hat Gott sie in die Gewalt der Philistin, weil sie wieder böse Dinge getan haben, weil sie wieder vergessen haben, weil sie wieder nicht ähm, an Gott festgehalten haben und ihm vertraut haben. In jener Zeit lebte in der Stadt Zora ein Mann namens Manoach aus dem Stamm Dan. Seine Frau konnte keine Kinder bekommen und so waren sie kinderlos. Das ist logisch. Eines Tages erschien der Engel des Herrn Manoachs Frau und sprach, Du hast bis jetzt keine Kinder bekommen können, doch nun wirst du bald schwanger werden und einen Sohn bekommen. Achte darauf, dass du weder Wein noch andere alkoholische Getränke zu dir nimmst und auch keine unreinen Speisen isst. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Nazirea sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. 40 Jahre Unterdrückung, Freunde. Das ist so alt, wie ich bin. Also wenn du eine Referenz brauchst, schau dir mich an. 40 Jahre. 41. Sorry. Ich lebe schon in der Befreiung. 40 Jahre lang Unterdrückung. Und was hier so spannend ist, das Volk schreit noch nicht mal mehr um Hilfe. Gott reagiert, weil er sein Volk über 40 Jahre lang in der Unterdrückung sieht und spricht zu diesem zu diesem Mann und zu dieser Frau, die bisher kinderlos waren. Völlig random, keine Ahnung, warum Gott sie auserwählt hat. Da steht nichts irgendwas Besonderes über sie, die waren nicht besonders geist. da steht gar nichts über sie, da steht nur, dass Gott sie auserwählt hat. Einen Sohn zur Welt zu bringen, also das hat natürlich seine Frau übernommen, er durfte wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beitragen, aber der auserwählt war. Und als Naziräer auserwählt zu sein, das ist so eine ganz besondere Sache, das hat Gott schon ähm, im vierten Buch Mose erklärt, was das bedeuten soll. Wenn sich Menschen ganz besonders Gott verpflichtet haben, dann durften sie nichts essen oder trinken, was mit Trauben zu tun hat. Kein Wein, kein Traubensaft, kein Studentenfutter, kein äh, Apfelstrudel, egal was. Alles, was mit Trauben in irgendeiner Form zu tun hatte, durften sie nicht essen. Sie durften sich nicht die Haare schneiden und auch nicht den Bart schneiden. Das ist für Mädels relativ einfach. Jungs durften sich auch die Bärte nicht schneiden. Damit jeder sehen konnte, dass diese Person sich auf eine ganz besondere Art und Weise ähm, Gott versprochen hat, im, ein Gelübde abgelegt hat, für Gott da zu sein, etwas zu tun ähm, oder auch nicht zu tun, je nachdem, was das Gelübde war, ähm, für Gott. Und sie durften keinen Kontakt in irgendeiner Form mit Toten, Menschen haben. Sie durften noch nicht mal ihre eigenen Eltern äh, zur Beerdigung fertig machen. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Und Gott sagt, hey, dieser Junge, der geboren werden wird, der soll für mich ausgesondert sein. Der soll ein ganz besonderer Junge sein, ein Asirea. Und diese, diese Dinge galten für ihn. Keine Trauben, Haare wachsen lassen und keine Toten berühren Aber weißt du was, niemand hat Simson gefragt, ob er das möchte. Weißt du, du wirst geboren in eine Situation hinein, wo alle sagen, hey, du bist auserwählt. Gott hat seinen Engel geschickt, um uns das anzukündigen. Du bist von Gott auserwählt. Cool. Ich darf zwar nicht das essen, was die anderen essen. Ich darf nicht trinken, was die anderen trinken. Ich muss meine Haare wachsen lassen. Das mit den Toten nicht berühren, das kriege ich hin. Und so wächst er auf in einem Selbstverständnis, hey, ich bin der Auserwählte. Und das ist natürlich cool, wenn du gefeiert wirst für das. Und alle sagen, ey prima, super, du bist der Auserwählte. Du wirst uns von den Philistern befreien. Und auf einmal merkt Simson, dass er nicht nur irgendwie auserwählt ist, sondern dass er unfassbare Kräfte hat. Er hat unfassbare Kräfte. Kein Löwe mit seinen bloßen Händen niederringen. Eine Überzahl von 1000 zu 1 ist für ihn kein Problem. Und er wird ein Mann mit diesem Selbstverständnis des Auserwähltseins. Weißt du, manchmal bekommen wir unfassbare Gaben von Gott geschenkt. Und Simson hat unfassbare Kraft. Eine Berufung ausgesprochen, bekommen so klar und so direkt und so massiv unterlegt mit seiner physischen Kraft, dass es für jeden sichtbar ist. Aber weißt du, was passiert ist? Simson ist kein geistlicher Führer geworden. Wir lesen nichts davon, dass er das Volk Israel zusammengeholt hat und gesagt hat, Ihr ja, wisst ihr was, Gott ist mit uns. Er hat mich auserwählt. Wir kommen jetzt zusammen. Wir reißen alle Baals Altäre und alle Aschera-Fehler und alles, was wir sonst noch so rumliegen haben, nieder. Und wir kommen zu Gott. Wir bauen ihm wieder seine Altäre auf. Wir fangen wieder an, uns auf den Gott unserer Väter zu fokussieren. Nichts davon lesen wir über Simson. Aber vielleicht ist er wenigstens ein guter militärischer Führer. Hey Freunde, Gott hat mich berufen, etwas zu tun, um unser Volk von den Philistern zu befreien. Nichts davon. Alles, was wir über Simson lesen, ist eine one-man-show. Ich bin der eine, kommen tausend, hau ich die alle weg. Egal wie viele kommen, das macht mir nichts. Ich bin stark. Ich bin stark. Ich bin aus der Welt. Und er kämpft allein, wenn er denn kämpft. So eine andere Sache, die ihm so sehr begeistert, sind die Frauen. Aber nicht die Frauen aus seinem eigenen Volk, sondern die Frauen seiner Feinde. Es gibt drei Frauengeschichten über Simson. Alle drei Mädels sind Philistermädels. Und auch das war etwas, wo Gott gesagt hat, hey, haltet euch von den fern. Tut's nicht. Und auch die Eltern von Simson haben gesagt: Ey, das ist keine gute Idee, jetzt ein Philistermädel zu heiraten. Er sagt: Doch, ich finde die wunderschön, ich will die haben. Und dann steht ein Vers da drin, der hat mich total herausgefordert. Weil die Eltern haben gesagt: Nein, kannst du nicht bringen. Und dann steht er, und sie wussten nicht, dass der Geist Gottes seine Finger im Spiel hatte. Und das finde ich spannend. Hey, da tut Simson etwas, was offensichtlich eigentlich verboten ist. Und hier steht, hey, sie wussten nicht, dass Gott seine Finger dabei im Spiel hatte. Und ich war schon so, hey, Simson, du Pfosten, was tust du da? Aber scheinbar hat Gott damit einen Plan gehabt. Weißt du, das ist so, das, das ist richtig und das ist richtig und so muss es laufen, so sind wir doch offen drauf. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, Hey, Simson, du bist kein cooles Vorbild. Du machst ja alles falsch. Und weißt du was? Ich glaube, dass es tatsächlich auch nicht richtig war. Und trotzdem hatte Gott damit einen Plan. Verrückt. Simson ist jemand, man könnte sagen, er war sehr, sehr egozentrisch. Und er war so sehr darauf bedacht, all das, was, was für ihn cool war. Ey, die schönen Mädels, alles, was für ihn... Wichtig war, war eigentlich geliebt zu werden. Und er hat darüber voll vergessen, was sein Auftrag eigentlich für sein Volk war. Und der Gipfel dessen war, dass er sich dann, nachdem seine erste Ehe nicht zustande gekommen ist, ähm, sich nochmal so richtig und sterblich verknallt hat in Delila. Es muss eine unfassbar wunderbare, tolle, schöne Frau gewesen sein. Und er hat sich in sie verliebt. Und zwar mit Haut und Haar. Und als die Philister, die Fürsten der Philister mitbekommen haben, dass ähm, Delilah die neue Geliebte von Simson ist, sind sie zu ihr gekommen und haben gesagt: hey, Weißt du was? Dieser Mann ist stark wie ein Bär. Ach, wie 100 Bären, wie 1000 Bären. Aber sein Herz ist schwach. Du schaffst es, sein Geheimnis über seine Kraft, seine Stärke aus ihm rauszuholen. Und jeder von uns gibt dir 1100 Silberstücke dafür. Sagt euch gar nichts. Ich habe mal geguckt und zwar ein Kapitel später wird beschrieben, dass das Jahresgehalt, das Jahresgehalt von einem Priester, zehn Silberstücke waren. Und wenn du das mal hochrechnest, dann ist das, wenn du 50.000 Euro Jahresgehalt ansetzt, dann sind das 5,5 Millionen die jeder einzelne Fürst, der Delila gibt. Das ist richtig viel Geld. Und da waren ein paar davon da. Das heißt, die hat Millionenbeträge angeboten bekommen, sagen, hey, hol's aus Simson raus. Und Simson wusste ganz genau, hey, ich bin berufen, das Volk von den Philistern zu befreien. Gott hat mir gesagt, ich soll keine Trauben essen, ich soll meine Haare nicht schneiden und ich soll mich von Toten weghalten. Das mit den Toten hat schon mal nicht geklappt. Und trotzdem hat Gott ihm seine Kraft und seine Stärke gelassen. Aber jetzt war er in der Situation, dass sein Herz ganz bei diesem Mädel war. Und sie kommt zu ihm und sagt, hey Simson, du liebst mich doch wirklich, oder? Klar, baby, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich, du bist so wunderbar. Kannst du mir sagen, warum du so stark bist? Klar, das ist ein Geschenk Gottes. Naja, okay, aber wie, wie könnte man deine Stärke in Schwäche verwandeln? Warum fragt jemand, der mich doch so sehr liebt, nach sowas? Aber Simson ist blind vor Liebe, er checkt es nicht. Aber er weiß auch, hey, ich darf mein Geheimnis nicht verraten. Und so erzählt er eine Geschichte. Ey, nimm, nimm sieben neue Sehnen für so einen Bogen. Und wenn du mich damit fesselst, dann bin ich verloren. Und sie tut es und sagt: Hey, nimm einfach auf, die Philister sind da. Und er springt auf, Halbschlaf, und äh, wahrscheinlich musste er sich noch nicht mal anstrengen. Da steht, wie angesenkte Seile vieles von ihm ab. Also so maximal angeschnitten, da war nichts mehr, was gehalten hat. Er hatte so eine Kraft, er hat es einfach zerrissen. Und sie war des Todes beleidigt: ah, Du liebst mich überhaupt nicht. Wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mich nicht belügen. Ja, wenn du mich wirklich lieben würdest, würdest du mich sowas nicht fragen. Aber das versteht Simson nicht. Er sagt, ja, ich, ja, nimm sieben neue Seile. Und das Spielchen wiederholt sich. Und sie ist wirklich verletzt. Nein, eigentlich will sie nur die Kohle. Aber sie tut so, als ob sie wirklich verletzt wäre. Und sagt, hey, was kann ich tun, damit du endlich schwach wirst? Vertraust du mir nicht? Doch, natürlich vertraue ich dir, klar. Nimm meine Haare und webe sie in einen Webstuhl ein. Dann habe ich verloren. Dann steht in der Bibel, er wurde wach, hob seinen Kopf und riss den ganzen Webstuhl aus der Verankerung raus. Auch das war es offensichtlich nicht. Weißt du, Simson wusste, ich darf es nicht verraten. Gott hat mir eine Kraft geschenkt. Aber sie bekniet ihn weiter und dann verrät er ihr sein Geheimnis. Und jetzt kommt der Vers, der so bitter ist. Kapitel 16, Vers 20. Dann rief sie, Achtung, Simson, die Philister kommen. Er erwachte und dachte, ich werde mich befreien und meine Fesseln abschütteln wie die übrigen Male. Jetzt kommt der Punkt, denn er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Weißt du, Gott ist mit Simson so weit mitgegangen. Er hat ihm seine Kraft gelassen. Er hat ihm seine Berufung gelassen, obwohl Simson sich nicht darum gekümmert hat. Nicht wirklich. Er hat ihm das alles gelassen, aber in diesem Moment, wo Simson sagte: Hey, safe, ich bin stark, hat er gesagt: Nein. Du hast etwas ganz, ganz Wichtiges verpasst. Deine Kraft kommt nicht aus der Muckibude. Die kommt nicht durch Proteinshakes. Die kommt allein von mir. Und du hast mein Geheimnis verraten. Du hast unser Geheimnis verraten. Und er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Was für ein bitterer Moment. Sein Leben lang war Simson in dem Bewusstsein unterwegs, ich bin der Auserwählte. Er hat es nicht wirklich angepackt. Aber die Kraft war da, die Stärke war da. Er hat immer wieder deutliche Akzente gesetzt mit seiner Kraft. Alle haben ihn gefürchtet. Die Philister wussten ganz genau, diese Kraft kann niemand stoppen. Weißt du, wie ist das eigentlich bei uns so oft? Wir wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind erwählt, wir sind gerettet. Und trotzdem versuchen wir uns doch immer wieder in Grauzonen reinzubewegen. Wir versuchen uns doch immer so weit von Gott wegzubewegen in der Hoffnung, hey, das ist doch immer noch der Bereich, wo du mich segnest. Ganz, ganz oft tun wir das. Wir versuchen Dinge nicht konsequent durchzuziehen. Wir versuchen irgendwie das Maximum für unser Ego rauszuholen. Wir versuchen uns in einer ganz besonderen Art und Weise irgendwie zu verhalten, das irgendwie noch bei Gott ist, aber trotzdem irgendwie auch nicht mehr ganz bei ihm ist. Genau das hat Simson hier gemacht. Weißt du, Und die Herausforderung ist für die ganz besonders groß, die christlich aufgewachsen sind. So wie Simson. Der ist so aufgewachsen in diesem Selbstverständnis. Und, und ich bin so aufgewachsen, meine Kinder wachsen auf und viele von uns sind so aufgewachsen, dass uns Dinge gelehrt worden sind, die wir geglaubt haben. Aber dann kommen so viele Herausforderungen auf mich zu und ich weiß gar nicht, ist das alles so real? Und ich fange mich an, davon wegzubewegen. Und es passiert erstmal nichts. Ich fühle mich bevormundet durch Gott, die Bibel ist manchmal ein bisschen krass. Ist das alles wirklich so krass? Ist Gott wirklich so straight in dem? Er ist doch mehr, der möchte, dass es mir gut geht. Ja, das möchte er tatsächlich. Er möchte, dass es dir gut geht. An deinem Körper, an deiner Seele und an deinem Geist. Aber manchmal bezweifeln wir das. Und wir möchten Dinge sehen und erleben, wo Gott sagt, das tut bitte nicht. Mit wem umgibst du dich? Wer ist der, dem du vertraust? Wer darf dir Dinge zusprechen? Wer darf dich hinterfragen? Sind es Menschen, die dich lieben? Sind es Menschen, die mit Gott unterwegs sind? Die dich darin bestärken? Oder hörst du auf Menschen, die dir einfach nach dem Mund reden, nach deinen Gefühlen, nach deinen Emotionen reden? Wie gehst du um mit deiner Berufung, mit deiner Erwählung, Kind Gottes zu sein. Ein Mensch zu sein, der das Licht Gottes weiterbringt, der Menschen Frieden bringt, der ein barmherziges Herz hat. Simson musste lernen, dass auch ein von Gott erwählter Mann, eine von Gott erwählte Frau, die Konsequenzen ihres Handelns tragen muss. Und das war für Simson besonders bitter. Er verlor seine Kraft. Er verlor die Kraft Gottes in seinem Leben. Ihm wurden die Augen ausgestoffen. Seine Geliebte hatte ihn verraten. Und er wurde ins Gefängnis gesteckt, angekettet und musste die Kornmühle drehen. Das war eigentlich der Job für die Esel und Ochsen. Dafür taugte er auf einmal nur noch. Er musste die Konsequenzen seines Handelns tragen und hat eine bittere Charakterschule hinter sich bringen müssen. Dunkelheit, Einsamkeit, Hohn und Spott. Das ist das, was die Konsequenz war aus seinem Handeln. Und in dieser ganzen Situation hinein hat er auf einmal etwas verstanden. Meine Kraft kommt allein aus Gott. Meine Berufung, so groß sie ist, ist wertlos, wenn ich mich nicht voll und ganz darin auch auf Gott verlasse. Wenn ich nicht ganz bei ihm bin. Am Ende erlebt Simson einen großen Triumph. Und das ist eine Art und Weise, die wir herausfordernd finden aus unserer Perspektive. Er wird nochmal in den Tempel des Dagon geholt. Das ist so der Gott der Philister. Und sie feiern eine Riesenparty und sie wollen ihn demütigen. Und in diese Situation hinein wird Simson geführt und man macht sich über ihn lustig, man opfert für, für Dagon. Und es sind Tausende von Menschen in diesem Tempel. Und Simson steht da. Und hat verstanden, dass seine Kraft allein aus Gott kommt. Da betet, in Richter 8, äh 16, Vers 28. Da rief Simson den Herrn an und sagte, Allmächtiger, Herr, erinnere dich an mich. Vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Du hast mich erwählt und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, aber jetzt vergiss mich nicht. Gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, oh Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. <lacht> Klammern, auch das ist wieder so eine Sache. Hey, es geht hier wieder um Rache. Sein Herz war noch nicht erfüllt, allein von dem Gedanken, Gott zu ehren und seinem Volk Befreiung zu bringen, sondern es ging immer noch um seine Augen. Und trotzdem hat Gott sein Gebet erhört. Weißt du, es ist, es ist der Moment, wo er bekennt, es ist nicht meine Kraft, sondern es ist die Kraft Gottes, die wirkt. Und ja, es passiert, dass viele, viele tausend Philister an dem Tag sterben. Und der Glaube von Simson ihm nochmal seine Kraft zurückgibt und Gott sich nochmal an seine Seite stellt. Aber die Konsequenz ist, es kommt kein Frieden nach Israel. Ich fand das so bitter. Selbst bei Gideon, der hinterher auch nicht mehr so ganz safe unterwegs war, hat Gott 40 Jahre Frieden geschenkt. Aber Simson, der im Endeffekt sogar sein Leben hingegeben hat, er hat sein Volk nicht daraus geführt. Aber hat sich nochmal an Gott erinnert und Gott hat ihm seine Kraft zurückgegeben. Ich möchte dich fragen, hey, wie gehst du mit deiner Berufung um? Wie gehst du mit der Kraft und mit der Stärke, die Gott dir gegeben hat, um? Und ich möchte dir so Mut machen, hey, sei dir jedes Teil, jederzeit bewusst, dass deine Kraft und deine Stärke immer aus Gott kommt. Lass ihn an deinem Charakter arbeiten. Sei demütig in dem. Denn viel wichtiger, als eine starke Gabe zu haben, als eine starke Berufung zu haben, ist es, einen starken Charakter zu haben. Und ja, Simson ist ein Held, weil er es auf den letzten Metern verstanden hat, dass seine Kraft allein aus Gott kommt und Gott ihn gebraucht hat. Aber ich möchte dich herausfordern und dich ermutigen, dass du an deinem Charakter arbeiten lässt. Dass du das, was Gott dir gegeben hat, nicht als selbstverständlich nimmst, sondern dir jederzeit bewusst bist, dass er dich damit beschenkt hat, dass er dich damit gefüllt hat.